0: Den her sang. Det var egentlig den første sang, der vandt børne MGP i år 2000. Altså før Sisse Marie Søby vandt med Du har brug for mig. Men hvorfor nævner det er ikke den første vinder eller det første MGP for den sag skyld? Med et eneste ord i den nye dokumentar MGP Børnefesten, der af amok. Vi tager ned i den her sag senere i programmet, hvor jeg får besøg af ingen mindre end den første vinder. Men vi starter udsendelsen i dag med at stille skart på, hvordan fordelingen mellem mænd og kvinder er på tv skærmen Er den lige? Nej. Hvilke konsekvenser har det? Det finder du ud af om lidt. Jeg hedder Ida Gavne, og det her er det kulturprogrammet Babylon på 24 Tal, hvor mange kvindelige værter og eksperter I bruger. Sådan her lyder udru- oprubbet til DR og TV2 i en kommentar i Berlinske fra i lørdags. Opfordringen her den kommer fra Malene Flint Pedersen, der er person i netværket Women in Film and Television Danmark, som arbejder for at fremme ligestillingen i, i den danske film- og mediebranche. Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Malene. Tak skal du have. Du refererer selv i din kommentar i Berlinske til en undersøgelse fra Syddansk Universitet fra 2022, der på baggrund af en analyse af mere end 1200 timers fjernsyn fra DR1, DR2, TV2 og TV2 News, viser at færre end hver tredje person på skærmen hos DR og TV2's største kanaler er kvinden. Har vi et ligestillingsproblem i den danske tv-branche?
1: Ja, det har vi i høj grad. Jeg synes jo, det skal være sådan, at alle kan spejle sig i vores allesammens medier. Altså det her det er jo lavet på baggrund af de fire store kanaler. Altså det er et, det er to, TV2 og TV2-news. Så skal det være sådan, at alle kan spejle sig i i, i, i det, vi ser på skærmen. Men nu har Berlingske valgt at, at, at lave en overrubrik, der hedder øh, Værter, men vi er sådan set lige så interesserede i eksperterne, i skuespillerne, i fiktionsserierne, mm. i øh, altså alle dem, der medvirker, i øh, ja, dem, der er med i, i reality-programmerne. Jeg tror, det er... Øh, jeg synes, vi har et demokratisk problem, hvis ikke øh, vi kan se os selv spejlet som både skurke og helte og øh, værter og eksperter. Ja, fordi
0: hvad er problemet egentlig ved, at kvindelige, det kvindelige køn på skærmen er underrepræsenteret?
1: Altså problemet er jo, at øh, det har, altså, vores medie, både film og tv og, 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 og også radio, er jo et enormt magtfuldt med, øh, medie, og det har stor betydning for vores eget selvbillede. Øh, det hvis, hvis, hvis vi ser forskellige, mange forskellige øh, facetter af det at være kvinde, så, så giver det et større udfoldelsesrum. Og det gælder jo også mænd, og det gælder også øh, minoritetsetniske danskere mm. og øh, andre minoriteter i det hele taget.
0: Hvad skal procenttallet hos drt 2 ligge på, for
1: du er tilfreds? Det, jeg virkeligheden gerne vil opfordre til, det er, at de begynder at tælle. Jeg synes, det største problem er, at de faktisk ikke ved, hvad det er, de laver. Mm. Øhm, Hvorfor er det et problem? Fordi du kan ikke handle på det, hvis du ikke har et overblik over hvordan det egentlig står til øhm, jeg har, mit, mit bedste eksempel og jeg, eller jeg har mange gode eksempler men øhm, på Deadline lavede de jo en, øh, et eksperiment hvor de havde, de havde et problem med at de kun havde 25% kvindelige eksperter i deres program og øh, de var enige om at det var jo nok fordi, at øh, kvinderne sagde mere nej og de ville nok ikke, og de var også lidt usikre på sig selv og Øh, de skulle måske også passe børn og sådan noget. Men så var der en, øh, en øh, erhvervspraktikant, så begyndte at tælle, og så fandt de ud af, at der var præcis øh, lige så mange mænd, øh, der sagde øh, nej til at være med i deadline. For de så havde faktisk kun spurgt 25 procent kvinder. Mm. Og på under en måned fik de det op på 40 procent. Så bare ved at, at begynde at tælle, fik de faktisk ændret deres øh, øh, antal. Og det samme gælder det Danske filminstitut, de havde i 2015 øh, kun 20% procent kvindelige instruktører, men efter de så begyndt at tælle, så er de nu oppe på 50% procent kvindelige instruktører. Så et er at øge bevidstheden
0: omkring det ved at tælle, og dermed så sker der også en ændring for i som du siger, så du ser de der programmer. Det kommer faktisk til at øge antallet af kvinder repræsenteret på skærmen, men hvornår når du tilfreds, altså hvor skal procenttallet ligge hen for at, at du synes det er godt nok der, hvor er tv-stationerne er nået hen?
1: Jeg synes jo man skal prøve at ramme den befolkningssamsætning, vi har. Prøve så godt som muligt. Det skal jo ikke være Øh, fuldstændig rigidt. Jeg ved også godt, hvor svært det er. Jeg har selv et produktionsselskab. Øh, så, så det er jo noget, man, man kæmper med i det daglige. Vi, vi kan jo se, at vi for eksempel er underrepræsenteret på øh, øh, minoritetsetniske danskere som instruktører. Øh, det har vi været for dårligt til. Men, men hvis vi ikke tæller, så øh, får vi måske heller ikke øh, brugt den ekstra energi, øh, det, det kræver at lave om på, på vanetænkning.
0: Jamen, har I så sat ind hos, hos dit eget selskab i forhold til at ændre det For Fordi ja, I har så talt, men har I så Gjort noget ved det for at, at øge, eller gør noget ved den her skriverydning?
1: Ja, altså jeg, jeg er jo producent i et produktionsselskab som vi øh, også er med af, og, og vi laver dokumentarfilm, og øh, vi, vi, forsøger at have en, altså, vi forsøger at have en bevidsthed om, hvad det er, vi foretager os ved at, 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 at holde styr på det.
0: Behøver repræsentationen af mænd og kvinder være 50-50 for, at piger og, og kvinder føler sig repræsenteret?
1: Jeg tror, at det vigtigste er, at øh, jeg, jeg, jeg synes jo, at man skal prøve at ramme noget inden for, for mellem 40-60%, og, og nogle gange kan det tippe over til det ene, og andre gange til det andet. På BBC har de en model, der hedder 50-20-12, øh, som, som cheferne bliver målt på, øh, altså 50% af kvinder. 20 procent med ikke øh, engelsk sproget baggrund, mm. og øh, 12 procent med fysisk og psykisk handicap. Og, og det bliver cheferne simpelthen målt på, og det gælder både foran og bagved kameraet, og det er jo, synes jeg jo er spændende, øh, hvis, hvis nu det er TV2 satser det samme mål. Øh, men øh, men, men det, kan, det kan jo godt skifte fra år til år af forskellige grunde, og jeg, jeg synes det vigtigste er egentlig, at... at at der kommer også bedre historier ud af det. Fordi vi bliver tvunget til at tænke ud af... Altså, det bliver ikke de de samme historier, vi fortæller. Hvad tror du, den ulige
0: repræsentation mellem kønnene på skærmen skyldes?
1: Jeg tror bare, det skyldes, at vi vi gør det, vi er vant til. Det det, det kræver måske lidt mere at finde en... en kvindelig ekspert, hvis du har været vant til at bruge øh, øh, tre, øh, de, de tre samme, øh, måske er vedkommende ikke så trænet, fordi øh, det, det, der ikke har været den samme efterspørgsel. Øh, det, det samme har jo været et problem inden for tidligere for, for kvindelige filminstruktører, at jo flere film du får lavet, jo dygtigere er du, og det bliver så en selvforstærkende øh, cirkel og omvendt, ikke? Der står i
0: medieaftalen, at modtagere af mediestøtte og af midler fra public service-puljen skal udarbejde en kønssendangivelse i forbindelse med modtagelse af midler, som der i forvejen er i praktis hos det danske Filminstitut med henblik på en samlet offentliggørelse af data. Mener I, at der skal være konsekvenser for de mediehus, som ikke lever op til en lige repræsentation af kønne.
1: Ja, det synes jeg bestemt. Det, det, det der står i medieforliget, det skal jo implementeres i public service-kontrakten, der bliver lavet med, med DRTV2. Og, og så er det jo op til Radio TV-nævnet at, at beslutte, hvad der skal være konsekvenser, ligesom når de ikke lever op til andre public service-forpligtelser, som de får. Øhm, grunden til, at vi også har, har skrevet den her kronik nu. Det er jo fordi, nu er medieforlivet lige op og skal måske også vende på grund af en ny regering. Så, så vi vil jo meget gerne have, at der bliver holdt fast i det her, fordi vi tror, at øh, det bliver simpelthen et mere demokratisk samfund af, at der er flere stemmer, der kommer til ord. Som du sagde før, så er du jo også
0: producent og medejer af, af produktionsselskabet Hansen og Pedersen. Og her hedder fordelingen 12 kvinder og 5 mænd. Så det med lige revolutioner, I er jo heller ikke landet der, altså i forhold til kvinder og mænd. Er det okay at fordelingen er ulige, hvis det er til kvindernes fordel?
1: Nej, det synes jeg heller ikke, det er. Men jeg ved ikke, hvor du har dine tal fra. Men nu prøver jeg lige at kigge på det, for jeg tænkte nok, du ville spørge, at siden 2015 har vi lavet øh, 26 dokumentarfilm. Og, øh, øh, og der har vi så øh, 17 kvindelige instruktører og 7 mænd og to, hvor der både er en mand og en kvinde. Øhm, og, som repræsent, altså repræsenteret har vi syv kvinder og tre mænd, altså foran skærmen, mm. øh, og to øh, minoritet etniske, etniske danskere. Og så var der 15 af dem faktisk, der var øh, multikarakterfortællinger. Yeah. Øhm, men men øh, jeg tænker, der, der, der er jo sådan, det gør jo ikke noget lige her, at der er nogle år, hvor der er nogle flere kvinder, både foran og, og, og bag ved, ved, ved kameraet, fordi der har været sådan en underrepræsentation af historier. Øh, fortalt af kvinder og om kvinder. Så vi vi, vi det jo lidt bagud, fordi der har været så mange år, hvor det var øh, mændene, der havde ordet. Så, så jeg, jeg tænker, det gør ikke noget, der lige er nogle år, hvor der kommer nogle, lidt, lidt overtal af, af historier om kvinder af, og af kvinder. Og for lige at svare på dit spørgsmål før, hvor vi havde talene fra, de fra jeres hjemmeside.
0: Ja. Fik jeg bare lige med fidu, så i øvrigt til at sige. Ja, ja. Øhm, tænker du over det, når du ansætter folk, om det er en mand eller en kvinde, du hyrer?
1: Ja, jeg er begyndt på det, øh, fordi jeg øh, for nogle år siden, øh, da jeg blev bevidst om det her, der, der gik det op for mig. Jeg arbejdede rigtig meget sammen med øh, kvindelige instruktører, men øh, de fortalte faktisk flest historier om mænd, og så, var det her, lidt, så tog jeg lidt en beslutning om at sige, okay, de næste fem film, jeg producerer, de skal handle om kvinder. Og, øh, og det var faktisk en meget skægge øvelse, fordi øh, øh, det, det, det kræver... Altså, jeg kunne mærke, hvordan jeg selv havde sådan en bias med, jamen, du ved, en god karakter, det er ligesom... Så ud på en bestemt måde inde i mit eget hoved, og det var lidt en mand, der poppede op. Så for eksempel, da vi skulle lave en film om Lisette Riskov som hedder Hjert dame så var det så uvant at se, sådan, for det første se en ældre dame med rønker, og så var hun er meget sådan blød og, og, og kramende person. Hun kan også være hård, men oftest i, i det daglige var hun meget sådan blød, og det, det kunne jeg mærke, det, skulle man sådan lige, det blev man lige udfordret på, sådan, er det nu en god karakter? Og det endte jo med, synes jeg, at, at blive en force for filmen, netop fordi man ikke var vant til at se den type karakter på fjernsynet.
0: Er det en svær opgave, de her med at
1: sikre en lige repræsentation mellem kønnene? Det kræver nogle ekstra ressourcer. Det gør det jo, fordi måske skal du bruge lidt mere tid på at... Altså, du kan ikke tage Tordenskjold soldater. Du skal måske også finde et nyt talent, eller... Ja, uh, yeah. og, 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 og man kan sige... Uh, Måske er, er, er der nogen, af, for eksempel inden for, for, for spillefilm, det er ikke, der er jo ikke så mange, der får lov at lave spillefilm, jamen, øh, så, så, har de brug, så har der været brug for, at, øh, at de fik øh, lige så mange kilometer i benene, som, som mændene havde fået. Øh, og det samme gælder måske eksperter, at, at, at øh, hvis der er nogen, der er vant til at gå i medierne, jamen, så er det så nemt at ringe og sige, kom lige ind, og så bør man engang brief dem, hvor hvis det er en, der aldrig har prøvet det før, så... Så, øhm, så hvor
0: lang tid tror du egentlig, der går... Altså, nu, det lyder jo sådan en opgave, der skal løftes, og også det her med, at, at mænd og kvinder skal have lige mange kilometer i benen. Altså, det, de, det skal opdrives, eller hvad skal man sige, der skal arbejdes, arbejdes på det. Hvor lang tid tror du, der går, før vi når en, en større ligestilling
1: i, på de store tv-stationer, for eksempel? Jamen, jeg tror ikke, det behøver at tage så lang tid. Jeg tror bare, man skal sætte sig et mål. Det vil jeg gøre, hvis jeg var DR eller TV2, og det skal komme op fra det skal komme fra ledelsen. Uh, at de har sat sig et mål, ligesom det gjorde på Filminstituttet, de satte sig et mål om at ændre det, og så fik de også ændret det, eller uh, deadline uh, redaktionens uh, eksempel. Mm. Det, det, det tager faktisk ikke særlig lang tid. Hvis man beslutter sig for, det vil, det vil man ikke. Det vil man gerne gøre noget ved. Der er selvfølgelig uh, et rekrutteringsproblem, kan der jo være. Uh, nu har jeg lige i dag i producentforeningsregi været sammen med nogle spiludviklere, hvor det er rigtig svært at finde kvindelige programmerer for eksempel, men, men øh, og, 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 og jeg synes også, det kan være svært at finde øh, instruktører med øh, etnisk minoritetsbaggrund, etnisk minoritetsdanske baggrund, mm. øh, øh, fordi der måske ikke har været uddannet øh, så mange, og måske har også. Altså, der, 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 der vil jeg sige, der skal jeg jo kigge ind og sige, det skal, det skal, det skal vi i Hansen og Peder blive bedre til
0: med Lene Flint Pedersen, som altså er bestyrelsesforperson for Women in Film and Television Dan- Danmark og øh, producent og medejer af Produktionsselskabet Hansen og Pedersen. Tak for at være med. Selv tak. Og vi bliver ved emnet, fordi hvad er DR og TV2's egen forklaring på, at repræsentationen mellem kønnene på skærmen er så skæv? Og hvad gør TV-stationerne for at forbedre den? Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Heidi Sivebæk. Du er mangfoldighedsredaktør på, på DR. Velkommen til. Tak skal du have. Er, har DR nok
2: kvinder på skærmen? Nej, det har vi har dem ikke, men vi arbejder på det, og vi gør faktisk det, som Malene som lige har sagt, vi tæller. Vi tæller og tæller og tæller, og det er ikke nyt for os, at vi gør det. Men, men det, vi gør lige nu, det er, at vi har sat, i gang, i, sat gang i et større... Hvor længe har, projekt, I, har I talt, hvis jeg lige må ...eller tælle projektet, hvis du vil. Jamen, det har vi gjort nu i, i en til 4 år, men med spredt fægtning, Så det, vi gør nu, det er, at vi laver en meget koncentreret indsats, som vi har taget fat på det her efterår. Fordi det, vi har... Er frem til. Altså, jeg, jeg, jeg skal sønne at sige, at jeg er enig med Malene F. Petersen i så at sige for alt, det hun har sagt. Det eneste, jeg ikke er enig i, det er, at, at det er lidt. Fordi det er det ikke. Det tager enormt lang tid. Vi har enormt mange forskellige programmer, enormt mange forskellige redaktioner, enormt mange forskellige kilder, medvirkende, øh, whatsoever, i vores, øh, i vores indhold. Det er et kæmpe stort og langt træk, og det, jeg ser det som en kulturforandring, det her, som ikke sker hverken fra den ene dag til den anden, eller fra det ene år til det andet. Der skal virkelig virkelig meget til, og det, altså meget af det er faktisk rigtig svært. Men vi har talt længe, men det vi har gjort er, at det lille team, som, som jeg står i spidsen for, at vi har talt op på forskellige programmer og præsenteret deres re- resultater. Det der er gået op for os, det er, at vi er nødt til at have, en meget, have meget mere kontinuerlige opgørelser. Vi er nødt til at have mange flere, altså meget større data, og vi er nødt til at have mange flere mennesker involveret. Så det er et pilotprojekt, vi kører nu for at involvere mange, mange flere i det her. Og det betyder, at vi lige nu afprøver to forskellige metoder. Den ene, der har vi en stil de der har sagt ja til at være med på, at de selv tæller. Efter hver udsendelse tæller de, registrerer øh, en række ting omkring de kilder, de har, har brugt. Og... Øh, og det, det kan vi lave statistikker ud af. Og det andet projekt, der bruger vi AI i den samme metode, som ligger i den rapport, vi de refererer til fra Estil. Øh, så de to projekter kører parallelt, mm. men, men der er jo ikke noget, der siger, at det, at man i sig selv tæller, gør en forskel. Altså det, det, det sker talen ikke anderledes af. Der skal jo ting i halen på det. Det er at tælle er første skridt. Det skal mm. omsættes til en viden, som gør en bevidst om, hvad det er for nogle skæmøder, man har, og gøre klar til en forandring. Og så kommer det første rigtig tunge øh, skridt, det er at finde ud af, hvordan fanden er det, vi laver om på det her. Mm. Og det nu, var er aldrig, for,
0: nu var erfaringen jo fra, fra deadline, at øh, man begyndte at tælle der, og så hævede tallet sig, sig ret hurtigt derefter. Hvorfor skal det tage så lang tid, hvis vi ser, for eksempel ved deadline-redaktionen, at, at det er gået så stærkt?
2: Altså en af de erfaringer, som Heidi Robbrup gjorde på deadline-redaktionen, var, og så det første så gik det ikke så stærkt. Det gjorde det, da hun fik lavet nogle greb på det, så gik det pludselig stærkt, så tog det et ordentligt ryg. Men det er også, jeg, hvis jeg skal citere hende, så altså, det er det ikke så svært at lave et projekt og lave en forandring. Det, der er rigtig, rigtig svært, det er at fastholde det, Fordi det er kulturforandringer, vi er i gang med. Og det, det gørs ikke med et projekt på et halvt år eller et helt år. Hvad var det for det er, nogle det...
0: greb, man, man tog fat i på deadline, som, som så fik det til at tage fart?
2: For Deadline har det været nogle meget enkle greb, som for eksempel har handlet om at altså her tale hver dag og at visualisere det og at tage et talesætte på redaktionen. Deadline er jo en ret sluttet redaktion, som, som laver det samme produkt hver dag og er sammen om, der kan målsætte sammen. Vi har kombinationer eller konstruktioner, som er meget mere kompliceret, og vi har programmer, der har mange, mange flere kilder inden hver dag, end Deadline har. Så det, det er ikke den samme medicin, der står til alle steder, men deadline-historien er fantastisk. Mm. Det synes jeg også er en historie, som vi kan fortælle om følge pengene på P1R, som havde en... Altså, er vi inde i erhverv og økonomi, som er noget af det sværeste at finde en kvinde, vi kigger på. De havde en, en 80-20-repræsentation, da de tog fat. Og jeg må indrømme, jeg har ikke det aktuelle tal for dem, men de er op på nogen af 30. Ikke? Altså, og de har simpelthen gjort en enorm indsats på at opdyrke nye, nye kilder, for det er det, der skal til. Altså, det er ikke bare besluttet, at vi vil have flere kvinder. Det kan det være på nogle områder, men på masser af områder. Der skal man til ud og, og lede efter og finde dem. Mm. Og må jeg så ikke have lov til at sige, at tal, du refererer til, er fra 21. De er ikke fra 22. Mm. Det er 100 dage i 21, og vi har jo AI kørende hos os, og så siger vi, har i dag kørt de samme 100 dage igennem for lige at se, hvordan ser det en ude over efter. Og det er ikke uinteressant i sig selv, fordi det det, det tyder på, at der sker noget i hvert fald. Vi har ikke kunnet nå alting igennem. Men jeg kan sige, at der er 1830'eren, som de tal, vi refererer til, står til. Ja. Vores altså, TVA 1830. Den står til at have 28,1 procent kvinder. Den havde ikke de samme tilsvarende 100 dage her i 2022. 39 procent. Det synes jeg, der er markant. En markant fremgang.
0: Så selvom jeres egne opdaterede tal her de ligger højere end dem fra SDU, som jeg refererede til før, så er vi jo stadig op på en 50-50. Hvornår, Nej, du siger, det kommer bare... til at tage lang tid. Hvornår regner du med, at I er i mål? Altså, hvornår regner du med, at I er op på en mere æ, ligelig repræsentation af mænd og kvinder på, på skærmen?
2: Jamen, det, det tør jeg ikke sige dig på en eller anden dato men er det et cirkatal, altså er det år, er, eller, er vi, eller
0: er det måneder, eller er vi ah, eh, ti år? Det
2: er år, det her. Det kan godt være, at vi kan godt lave sådan nogle markeringer og sige, ja, side, at kulturen på rigt, de ligger på en rigtig, rigtig smukt, 50 50 repræsentation og har gjort det i lang tid. Det samme gælder nyt, som jo også er et nyhedsprogram. Øh, og vi kan lave de her markeringer, men det lange, seje træk med 12, jamen det er ikke engang at sige, at der er vi om, om et år eller om to år, fordi det er ikke noget, der stopper igen. Og så skal man også lige huske, det er man jo også inde på, at der, er jo, der er jo ikke kun et parameter. Køn er et super vigtigt parameter at arbejde med. Men for os er det jo også vigtigt at arbejde med, at aldersrepræsentationen mm. ikke er. For simpelt, at den geografiske repræsentation er i orden, at vi repræsenterer mennesker med forskellige sociale baggrunde, etnicitet osv., der er rigtig, rigtig mange ting at tage fat i, hmm. og det gør det ikke nemmere. Altså Det er en kæmpe, kæmpe kæmpe stor opgave, det her, øh, som, som, øh, jamen, som jeg heller ikke tror, at man ene selv tror. Det tror jeg sgu ikke, fordi det er, det er bare et enormt stort arbejde at gøre det her. Og det er et dagligt arbejde. Det er igen og igen og igen og igen. Uh,
0: min uh, rapporter her på Babylon-redaktionen, Cecilie Dumansk, har tidligere i dag også talt med Anne Mette Svane, der er chef for TV2 News, og deres repræsentation af kvinder på skærmen er heller ikke prangende. Er i hvert fald ikke op, op omkring 50-50. Ifølge undersøgelsen fra uh, SDU fra uh, 2021, der havde uh, TV2 overordnet set 32%, 32,7 procent kvinder på skærmen, og TV2 News havde endnu færre, nemlig 27,9 procent. Anne Mette Svane øh, vil selvfølgelig gerne forbedre repræsentationen af mænd og kvinder men hun har ikke lyst
3: til at fastsætte et tal lad os lige prøve at høre hvorfor for mig er det vigtigste at at, at vi kommer til at se en, en, en bedre balance uden at jeg vil sætte tal på for det kan nogle gange godt blive så, øh, det kan godt blive, øh, blive sådan demotiverende at hvis man ikke når et bestemt tal at så er øh, så så al indsatsen den er ligegyldig for mig er det vigtigste det er, at vi laver nogle aktive indsatser, vi kan se, at vi kommer den rigtige vej, at udviklingen er rigtig. Det er langt vigtigere, end at man rammer et måltal i 2050 eller 2030.
0: Så anne mette Svane argumenterer for, at det, det kan være demotiverende at sætte en konkret målsætning her, men nu kan jeg også spørge dig, Heidi Sivebæk, er det ikke noget pjat, det her med ikke at sætte et mål, fordi man er bange for ikke at, at nå det. Jeg kan høre, at du har heller ikke lyst til at sætte et bestemt tidspunkt, hvor I kommer til at nå en mere lille repræsentation på skærmen.
2: Men jeg ser der heller ikke et mål, der hedder 50-50, ligesom uh, Annemette Svane gør, eller, eller noget som helst andet. Uh, Men det synes jeg ikke er noget pjat. Jeg synes, det er, jeg synes, det er gode målsætninger at sige, at vi vil på rigtig mange forskellige områder gerne hæve mangfoldighed. Uh, og det vil vi gerne, fordi vi simpelthen tror på, at vi laver langt bedre kvalitet, hvis vi har en uh, mangfoldighed. Fordi det giver spændende fortællinger, fordi det er mere interessant at høre på forskellige stemmer osv det synes jeg også er målsætninger og nogle steder kommer man fra 80-20 som jeg fortalte dig om på følge pengene på fedt. og andre steder kommer man fra et andet udgangspunkt men jeg synes det at kunne se at det flytter sig og det kan jeg se på tv-aviserne som jeg lige fortalte om. jeg kan se det på aftensøvde jeg kan se det hele taget der er sket noget fra sidste år til i år, Men det synes jeg er altså det er godt nok for mig og jeg bliver også mærke i at Malene også refererer til det her med 60-40 som jeg øvrigt også tit selv gør, og siger 40 fordeling Det synes jeg er rigtig fint. Jeg synes, det er rigtig rart, hvis det ikke er 60-40, hvor det er mændene, der er de 60, og kvinderne, der er de 40. Det vil være skønt, hvis den svinger frem og tilbage øh, mellem det. Men en rigid øh, holdning til, at det skal være 50-50, det, det tror jeg er, det tror jeg kan spænde ben for vores kreativitet og for en masse andre ting.
0: Lad os lige prøve at høre, hvilke initiativer, som chefen for TV2 News har sat i søen for at øge repræsentationen på skærmen.
3: Når det handler om at få løftet alle kilder, som man ser øh, på skærmen, det er et stort arbejde. Og det er også derfor, jeg siger, at jeg er nødt til at lave en prioriteret indsats, fordi hvis jeg bare sagde til dig nu, jamen jeg synes, at vi skal være på 30 procent om et år, jamen så kræver det virkelig, virkelig mange forskellige indsatser for at komme derhen. Så det er også derfor, jeg siger, at nu starter vi altså med at have fokus på magasinerne, fordi det er, det er os selv, der inviterer dem ind, der er der. Og det er nogen, der får taletid hver, altså de får frekvent taletid. Så der vil vi starte med at gøre en indsats, der hvor vi ved, at vi faktisk er udfordret på på nogle af magasinerne. Kommer du som chef for TV2 News til at tælle og opgøre, hvor mange mænd og
4: kvinder der er på skærmen fremadrettet?
3: Ja, det gør vi i hvert fald på, på nogle af de magasiner, som vi nu sætter fokus på. Altså, der kommer vi selvfølgelig der til at lave udviklingen, øh, altså se om, om udviklingen er rigtig, altså lave øh, hvad hedder det, evalueringer af det øh, løbende. Hvis jeg bliver bedt om at lave det, øh, det er arbejde, for det er stort arbejde, det er også derfor, at de undersøgelser jo ofte baserer sig på en større stikprøve, man tæller måske en uge op, eller hvad den kan være. Øh, fordi det er, det er virkelig et stort øh, kodearbejde, når man skal sidde og lave det øh, helt korrekt. Så hvis jeg bliver bedt om at gøre det, så sætter vi selvfølgelig det i gang. Det giver rigtig, rigtig gode meninger, og jeg er også sikker på, at vi kommer derhen i løbet af nogle år, så vil alle medier blive bedt om at lave de her typer af opgørelser, fordi de er vigtige. Så der er bare forskel på, hvor er det, jeg tror, vi kommer hen, og hvad er det, jeg gør lige nu.
0: Her til sidst, Heidi Sjubæk. Hvis vi taler sammen om et år, kan du så garantere, at repræsentationen af kvinder på skærmen i DR's programmer er større end i dag? Du behøver ikke sætte et konkret tal, men er den større?
2: at garantere, at det ville være umådeligt dumt og fjollet. Altså, Jeg kan ikke garantere noget sådan, men jeg kan sige, at vi arbejder. Hvorfor ikke? I du er jo trods folk. alt
0: chef for mangfoldigheds, du er Mangfoldighedsredaktør hos DR, så det er vel din opgave at sørge for, at der er en større mangfoldighed.
2: Min opgave er at understøtte DR's medarbejdere og chefer i ja, at jo rigtig gode til at få øje på, hvor de fleste vinkler er. Enten det handler om, at man glemmer at få på kvinder repræsenteret, eller det handler om mennesker med handicap, eller noget helt tredje det er min opgave at gøre skarp på det. Det er ikke min opgave at flytte hvert eneste program. Det vil jeg sige, det er min skulder, altså lige en smule for selv. til. Det er min opgave for engageret, engagerere det er i den her sag. Og det kæmper vi ihærdigt for at gøre. Og jeg tror på, at det går i den rigtige retning, også til næste år, ligesom, det er. ligesom der er en rigtig god retning at spore fra sidste år til i år. Og jeg tror på, at det, som Alene beder om, til, til, til. Det er jo også det, vi tror på. Ellers havde vi ikke kastet os ind i det her kæmpe projekt, hvor der tælles ud over hele DR. Det tror jeg på, kommer til at gøre en forskel.
0: Heidi Sivebæk, som er altså er DR's mangfoldighedsredaktør. Tak for at være med i dag. Tak for lige måtte. Nu skal vi snakke om MGP
3: var en sang, med MGP kun dit liv er for, for
4: altid. <laughs> MGP blev jo
3: en
2: kæmpe succes. Vi havde ingen idé om, hvilket monster det var, vi jo havde Det er du har vundet. Det vi godt på tænke os, det var jo at engagere endnu flere børn i og synge og spil.
0: Det du hørte her, det var et udsnit af dokumentaren MGP, børnefesten, der gik amok, som lige nu kan ses på DR. Og jeg tager godt ved med, at de fleste danskere i slut-20'erne og start-30'erne kan synge med på børnehit som Kickflipper og Arabiens Drøm. Dokumentaren her, den viser dog en lidt anden side og mindre glamorøs side af MGP. Fordi for flere deltagerne, der endte den her pludselig berømmelse, som de fik fra børne-MGP'et, nemlig med at være en for stor mundfuld for dem. Dokumentaren den, den fokuserer især på de deltagere, som var med i den, den populære sangkonkurrence fra 2001 og frem til 2005. Men da vi her på Kulturredaktionen så dokumentaren, så var der særlig en ting, som undrede os. Hvorfor nævner dokumentaren ikke det første MGP med et ord? Altså det er en MGP, som fandt sted i år 2000. Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Freja Eva Lockenvitsk. Tak. <laughs> du er sanger og skuespiller og så vandt du MGP i år 2000, som altså var det allerførste MGP for børn der blev afholdt i Danmark på Danmarks Radio. Mm. Og det gjorde du som en del af Duoen Femininum med sangen Sort, sort snak. Yeah. Og jeg synes lige vi skal have et lille klip fra den. Det skal vi. hvad tænker du, når du
4: hører den her sang? Mm, jeg tænker faktisk, den holder skudt af sted i. <laughs> altså, jeg kan huske. Jeg er ikke 22 år efter. Oh, jo. Men øh, jeg er glad for, at du kan huske når og det jeg åbenbart ikke kan. Ja, fordi når man går ind på DR's hjemmeside, så skriver de selv, at
0: dokumentageren her, han, her handler om de første børn af MGP. Mm. Men... Du vandt, som sagt, MGP i år 2000, sammen med Michaela Iben Ries
4: Vestergaard. Ja. Men I bliver slet ikke nævnt i den her dokumentar. Nej. Hvad, hvordan har du det med det? Jamen, jeg kan da blive helt i tvivl om, hvad det var. Jeg troede, at jeg vandt dengang, eftersom at det, jeg overhovedet ikke nævner det som en faktor, netop som du siger. Øhm, så altså, det, er, det, ja, det undrer mig meget, fordi det er jo netop, som, som man også kan høre i den her dokumentar, er en meget stor formende ting, ligesom i, i min egen øh, ungdom, eller hvad skal man sige, teenageår, at jeg vandt jo de her første børne MGP. Mm. Så, så det føles virkelig underligt nu, øh, og det er måske også, fordi jeg er gået videre den vej, sådan en sangervejen, mm. øh, slet ikke at være en faktor i MGP-historien. Hvordan var det at se dokumentaren? Altså, øh, det, det var blandet følelser. Altså, jeg synes faktisk, det er en virkelig god dokumentar. Altså, meget gribende, meget spændende. Så så på den måde godt. Og jeg kunne faktisk spejle mig i ret mange ting, der blev sagt i dokumentaren. Hvad kunne du spejle dig i? Jamen, jeg kunne spejle mig i ting, som Morten Philipsen og Rasmus Ras sagde. Det her med, at... nu, altså en af grundene til, måske de netop ikke til vores med, er jo, at det var sådan, hvad skal man sige, en, en form for prøve, eller det var jo lidt mindre i år 2000, så fandt de ud af, at det blev en kæmpe stor succes, og så blev det jo ligesom opskaleret helt sindssygt fra 2001 og videre. Mm. Øhm, så det var jo ligesom mindre, kan man sige, i formatet. Men, men, øhm, men jeg oplevede det også fra den ene dag til den anden, øh, pludselig at være kendt i sådan, hvad skal man sige, børne- og vi spillede jo også 100 koncerter øh, året, der fulgte på. Ja. Udgav CD og, altså, og var i medier rigtig meget, ikke? Mm-hmm. Æm, så jeg kan da spejle mig i det her med, at der er noget ekstremt underligt over på en eller anden måde at toppe lidt som 13 i især måske øh, for mig, fordi jeg så gik videre at den her øh, musiker-leve, kom på konservatoriet s- øh, sidenhen og er operasanger øh, blandt andet i dag. Mm. Æm, så der er noget virkelig Lidt sådan nedbrydende øh, over på en eller anden måde at stået på landets allerstørste scene og på en eller anden måde opnået det højeste, man kan inden for musikverden som 13-årig. Mm.
1: Bliver
4: du kontaktet af DR, inden at den her
0: dokumentar kom ud, eller i forbindelse med den? Altså ville de have, fik du dig færdig derfor at få det med?
4: Nej, aldrig. Nej. Øh, altså en eller anden grund, så, så føler jeg mig meget, altså sådan, jeg føler, vi er blevet skrevet ud af DR's børne mgp historie uden helt at kunne forstå, hvorfor. Altså, jeg er med på, at formatet ændrede sig en lille smule, men man kan jo ikke bare sige, at det første var i 2001, når det første var faktuelt i år 2000. Vi har ragt ud til DR for at høre, hvorfor de har, ikke har valgt
0: at fortælle jeres historie i dokumentaren, og vi har fået følgende skriftlige svar fra Ida Holden Evesen, som er redaktionschef for Kultur og Tro. Hun skriver sådan her til os. MGP som et stort, selvstændigt tv-format startede i år 2001. I årene før det var der tilløb, først i zigzag i 90'erne, og så i år 2000 i Børneætteren, der, var i, deres, der i deres eftermiddagsprogram afholdt Børneætterens Village Grand Prix. Men i 2001 besluttede man at skabe MGP som sit eget unikke koncept, med ambitionen om at nå bredt ud til hele familien i primetime. Det er den historie, vi har valgt at fortælle i den her sager, og det er den baggrund, der er for, at øh, vores fortælling begynder i 2001.
4: Hvad tænker du om det her svar, jer? Altså, øhm, en af mine veninder sagde til mig, at hvis det her havde været en opgave på universitetet, hvor man ligesom overhovedet ikke anerkender det, man står på skuldrene af, så var den dumpet, for det ville simpelthen bare have været en dårlig opgave. Øhm, så det kan jeg da godt tænke lidt i mit stille sind, at okay, fær nok, at de på en eller anden måde synes, at det ikke var et relevant nok format, eller hvad ved jeg, men derfor kan man da godt lige nævne det i en sidebemærkning, synes jeg helt sikkert, at det startede altså i år 2000. Og, og, og det her format med zigzag, det ligger jo så 10 år tilbage, det kunne man selvfølgelig også sagtens nævne. Mm. Men år 2000 er jo altså året inden, så, så jeg kan ikke se, hvordan man ligesom så kan lave en så hård streg i sandet, også fordi ideen opstod jo ikke i år 2001 selvstændigt. Altså den opstod jo fordi, at de øh, sendte Børnemgp i år 2000. Øh, de fortalte jo også, også, at det var blevet så overvældende en C- og succes i år 2000. Mm. Altså de var blæst fuldstændig bagover, som de jo også siger i dokumentaren her. De havde slet ikke set det komme, hvor overvældningssucces det var allerede i år 2000. Og det er jo på den baggrund, at man går jeg ud fra har truffet beslutningen om, okay, det her format kan bære at blive sendt til primetime. Men det synes jeg bare stadig ikke retfærdiggør på en eller anden måde, at man ikke sådan nævner år 2000 som det første. Ja, man kan sige, det var
0: stort nok til, at I så alligevel, du alligevel var på turné og lavede
4: 100
0: koncerter og udgav en CD ja. på bagkanten af det her. Er det første gang, at jeg fra år 2000
4: bliver udladt af MGP-fortællingen? Nej, altså det er sådan lidt øh, skizofrent fra DR's side, lidt under øhm, Nogle gange er vi, er vi med i deres du ved, sådan opsamlingsartikler, øhm, men ret konsekvent er vi ikke med på deres officielle hitliste er det jo ikke, nej, sådan en opsamlingsliste øh, over vinderne fra alle årene. Der er vi ret, ret konsekvent aldrig med, og når de har lavet opsamlings-CD'er tiden, har vi heller aldrig været med. Noget af det, vi så hører i her, det
0: er jo det her med, hvor hårdt det har været for nogle af deltagerne, den her store eksponering, de har haft, og det ligesom ikke har været nok folk til at gribe dem eller beskytte dem mod det, det kommersielle monster, de ligesom bliver kastet ud i på den anden side af MGP'et. Hvordan var det for dig at være med i MGP i år 2000? Altså, hvordan var det for dig, da du kom ud på den anden side?
4: Mm, øh, altså... Mm. Det var jo netop ikke helt så stort. Øhm, så på nogen måder skulle DR måske have holdt det. Altså ved et format, der mindede om sådan, som de startede. Men som dokumentaren netop også fortæller, blev det større og større, vildere og vildere og større og større, indtil var det 2005 eller 6, hvor det så ligesom kollapsede, og de trak følgårdene lidt tilbage. Øhm, så jeg tror egentlig, at vi sådan, hvad det angår, så osv., havde en, en okay oplevelse, Øh, fordi det netop ikke var blevet så sindssygt endnu, som det blev senere hen. Men det er da en kæmpe omvæltning altså, i et øh, teenage-liv. Og det var en god oplevelse for dig, hører jeg så? Altså. Ja, altså, det synes jeg, da, at det var. Øhm, altså, det, det mest ærgerlige, jeg står faktisk tilbage med i forhold til oplevelsen nu, den dag i dag, er faktisk det her med, altså det er også ligesom manglende... Mm, Ja, anerkendelse, eller hvad søren man skal sige, det føles faktisk, synes jeg, for mig virkelig underligt. Og mm. Altså, den dag i dag har jeg lidt svært ved at sige, hvad var det så, jeg vandt i år 2000? Mm. Hvis det åbenbart ikke var det første barn Hvad var det så? Vi har, vi har forholdt der din fortælling
0: også, med, at du også er blevet at komme ud og skulle lave 100 koncerter, og du er også skulle mm. gået med CD'er. Og, 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 og vi har også spurgt dem, om det ville have givet mening at have den fortælling med i dokumentaren, og redaktionschef Ida Holten Eppesen, hun skriver til os, vores hovedfokus i sagen på de tidligere år, hvor at MGP blev et kæmpestort fænomen, og kom ud i alle afkrog af landet via tv, radio, CD'er og koncerter, og derfor er de fleste medvirkende deltagere også fra de år. Der er mange redaktionelle valg, når man skal lave sådan en serie at den også afspejler nogen, at den her fortælling også afspejler noget af den oplevelse, som Freja har haft i sin tid øh, med børnenes melodikkerampri, synes jeg blot understreger relevansen i fortællingen. Kan du følge
4: deres redaktionelle valg, hvor mega har jeres fortælling med? Øh, nej, altså nej, det kan jeg egentlig ikke. Øh, Færre nok, at de ikke synes, måske jeg skulle være en del af den her paneldebat, eller hvad, hvad man skal kalde det der, ligesom er en del af af dokumentaren. Det må de jo sådan set selv om. Men derfra så bare ligesom slet ikke at nævne eller anerkende, at der var et MGP i år 2000 i en bisætning i det mindste. Det det kan jeg ikke forstå. Hvilken indflydelse fik din MGP-sejr på dit liv? Jamen, jamen kolossal. Altså, Ja, jeg gik jo videre samme vej, ikke? Um, så, og jeg er jo stadig i musikbranchen, um, så, så det har da virkelig formet uh, min, mit karriereliv. Mm. Og på nogle måder, um, så har jeg altid gået og joket lidt med, sådan, Nå, men jeg peakede jo, da jeg var 13. Um, og det er jo lidt en fortælling, jeg også kan høre, um, jeg tror, det er Morten Philipsen snakker om uh, i dokumentaren, at det er, det er altså lidt på godt og ondt, um, og har oplevet så stor succes med noget senere. Sidenhen har jeg jo så fundet ud af, og, og det vidste jeg jo også godt, at musikbranchen er virkelig hårdt arbejde. Altså som i virkelig hårdt. Men, øhm, men jeg tror måske, der er meget, der godt kan blegne øhm, senere hen, når man går videre af samme vej. Mm. Når man ligesom på en eller anden måde har prøvet det, der var det vildeste. Ja.
0: Føler du, at DR tager noget fra dig ved ikke at, at anerkende... Altså det første MGP, som har betydet enormt meget for dit liv, og og
4: at du vandt det, sådan set. Jamen det tror jeg faktisk. Så kan man måske synes, at det er nok så latterligt, og måske ligegyldigt. Men men ja, altså det synes jeg da. Det er da en stor del af min fortælling om mit liv, og og har jo formet hele resten af mit liv. Så så er der da ked af, at det ikke bare bliver nævnt med et eneste ord. Fordi... For mig, og, og heldigvis også for mange andre, så er det da en selvfølge, at der var et børne-MGP i år 2000, der var et til i år
1: 2001.
4: Mm. Øhm, matematikken er, det første var 2000.
0: En af de ting, som, som blev berørt i, i dokumentaren, som du så... Altså ikke var med i det har været det her at snak om rettigheder og det vil jeg jo, det er jo nysgerrig på med dig også altså det viser sig at mange af børnene ikke selv havde skrevet deres sange i hvert fald så havde nogle af fået lige lovlig meget hjælp til mm. det og det viser også at blive et problem senere for dem der arrangerede det. Mm. De slet ikke forudsigt alt med rettigheder
4: og sådan noget til det skrev i selv jeres vindersang vi skrev den sammen med øh, Mikaels forældre øh, så vi fik hjælp det gjorde vi men det var altså det var vores idé og det var os der ligesom du ved bestemte teksten, og altså, vi, vi var inde over det hele, men selvfølgelig, vi var jo 12, jeg var i hvert fald 12, da vi skrev den, mm. øhm, og var så lige fyldt 13, da det blev afviklet. Så selvfølgelig kan man jo ikke skrive en eller anden kæmpe popsang, når man er 12, så vi fik hjælp, ja. Så på den måde så ligner jeres fortælling altså også ret meget de efterfølgende fortællinger. Ja, ja, fortælling? og også, også økonomisk i forhold til, hvad også nogle af dem, der snakker om det der med, øh, hvor lidt man egentlig fik ud af sin arbejdskraft dengang, altså sådan 100 koncerter, CD'er øh, og CD-salg osv. Øh, man får som sådan en barnet, kunstneren. Helt utroligt lidt. Hvad, Hvad fik dig? Kan du huske? Det? Jamen for CD salget har jeg fået to kroner per CD før skat, um, så det endte jo mere at blive en krone. Og de blev jo solgt for 150, så det synes jeg der sådan er utrolig lidt. Freja Eva Lokenvits,
0: som altså er sanger, skuespiller og vinder af MGP i år 2000, det første børnemiljøsikere. Tak for anerkendelsen. (laughs) Tusind tak, fordi du ville komme i studiet og fortælle en bid af din historie. Tak. Min næste gæst kalder julen en stor ret. Med masser af vis af internationale kokke. En kok, som fylder mere end de andre. Det er den tyske, som har smidt alt fra juletræ til julekalender og kalenderlys ned i vores store julekedel. Men altså, der er også en anden flittig bidragsyder til det her sammenskud. Det er den amerikanske kok, når det kommer til julen her i Danmark. Velkommen til dig, Nils Arne Sørensen, som altså er professor i historie ved Syddansk Universitet og aktuel med bogen Amerikanisering, hvor du berører den her amerikanske indflydelse på blandt andet den danske jul. Velkommen. Tak skal du have. Lad os lige starte med ved amerikanernes måske mest tydelige bidrag til den danske jule, nemlig julemanden. Prøv lige at forklare, hvordan det hænger sammen, fordi han er jo også oprindelig fra Tyrkiet, ikke sandt?
5: Jo, altså julemanden, han har en rigtig lang historie. Det var en, en kristen helgen, som, som stammer fra 3 400 tallets Tyrkiet. Så han har rejst meget, men han kom jo også med indvandrere til Amerika, og for cirka 200 år siden, så begyndte man at fortælle ham på en helt anden måde i Amerika, end man havde gjort i Europa. Så det er amerikanerne, vi kan takke for historien om, at julemanden, han bor på Nordpolen. Der har han et værksted, hvor han laver gaver sammen med sine assistenter til alle jordens børn, og så han så han sig op i sin kane med otte rensdyr og så bringer han dem rundt til hele verden, kravler ned i skorstener og afleverer dem og så, søger, så og griner regelmæssigt ho, ho, ho. Så det er en historie, som, som amerikanerne har fundet på og som de udviklede i 1800-tallet og som sådan for alvor begyndte at tage den form, som vi kender i dag for cirka 100 år siden i 1920'erne og 30'erne.
0: Ja, og Coca-Cola har sådan set også haft en sp- finger med i spillet, når det kommer til julemanden. Prøv lige at, at forklare, hvordan det hænger sammen
5: jo, øh, julemanden var velkendt fra amerikanerne, og det var julen selvfølgelig også, og Coca-Cola var en drik, som især appellerede til at blive drukket om sommeren. Den skulle drikkes iskold, så det var når det var varmt, det appellerede. Så Cola fandt ud af i 1920'erne, at hvis de nu også kunne gøre sig interessante som en drik, man drak i forbindelse med jul, så kunne det jo være fint. Og så begyndte de at bruge blandt andet julemanden i deres øh, reklamer, og de tegner så en, en julemand i forlængelse. En, en, en tradition, som er begyndt at tage form, men den julemand, som vi kender, som er klædt i rødt rødt, som er, er rundkindet og rundmavet, og altså en jovial og, og, og hyggelig fætter, og han dukker op i Colas reklamer for alvor i 1930'erne og er jo også kommet frem i Colas reklame, eller Coca-Cola's reklamer øh, hos os i, i de senere år. Men samtidig med, at, at Coca-Cola øh, gør det her, så meget næsten lige præcis samme år, så ser vi et, en anden stor amerikansk virksomhed, nemlig Disney-koncernen, også komme på, på banen med deres julemand i form af tegneserier og bøger. Og det er den samme julemand, vi møder der, julemanden i hans værksted, som producerer de her gaver, det er det, der er i centrum for Disneys fortælling. Og det er jo sådan en fortælling, som Disney så siden flytter fra biografernes kortfilm over i fjernsynsmediet, og når, og når det hedder Disney og fjernsyn, så har vi jo fat i noget, der fylder rigtig meget i Danmark.
0: Ja, det må man jo sige. Disney's juleshow er absolut en af de ting, der, der jo nok er blevet en tradition herhjemme, må Vi vil bare sige, der er jo også noget med det amerikanske stormagasin Macy, som har haft indflydelse på hvordan vi vores tradition med julemanden er.
5: Ja, altså at, at julemanden t- holder til i stormagasiner og at børn kan gå hen til ham og, og, og komme med deres ønske det er noget som som det amerikanske stormagasin Macy fandt på i, i 1920'erne. Uh, Amerika har jo en højtid mere her i slutningen af året, end vi har i Danmark. De har nemlig Thanksgiving, som ligger i slutningen af november. Og Macy øh, afholdt fra 1924 sådan nogle store parader igennem byen med, med optrin og dukker og store vogne. Og det, den sidste vogn, øh, som Macy kørte igennem New York med, øh, øh, med Thanksgiving, der sad julemanden på, og så steg han af og gik ind i Macy's butik på, på 34, 20., äh, 34. gade i New York. Og så havde man indrettet en stor del af en hel etage sådan til julemandens grotte eller hule, hvor julemanden så sad og så kunne børn og deres fædre og mødre komme ind og, og, og hilse på julemanden. Og, og så sad han der pænt og sagde ho, ho, ho. Og det kan man så stadigvæk, øh, hvis man tilbringer øh, juletiden i New York. Men hvis man vil ind og se julemanden og med, i hvert fald, så skal man bestille tid online i dag.
0: <laughs> Et af julemanden, som vi har, og den måde, man, man behandler julemanden, som vi har snuppet fra, fra amerikanerne, men, men andet er også julemusikken, der jo får os i stemning mm. i den grad, og øh, der er det ikke usædvanligt, at vi hjemme heller hører nummer af det
5: her. a merry little Christmas Let your heart be. Hvorfor er
0: de amerikanske crooner blevet dem, der sidder tungt på, på julens soundtrack?
5: Det er de, fordi at de sang deres julesange i høj grad fra slutningen af 1940'erne og så op i 1960'erne. Og det var de 20 år, hvor danskerne var allermest forelskede i i USA. De allerflest af os i hvert fald. Og og derfor så flytter julen også ind i den her forelskelse. Altså både i form af de her crooner og sange. Og mange af deres sange, altså White Christmas med Bing Crosby som mest berømt af dem, får jo også en scene at blive spillet på, fordi de er indlagt i amerikanske film. Så film var enormt populære, som de jo stadigvæk er, men folk, der var mange flere folk, der gik meget mere i biografen uh, i 1940'erne og 50'erne. Og derfor så bliver det, så bliver det sådan en, en adgang til amerikansk jul og amerikansk julemusik. Så har det selvfølgelig også noget at gøre med, at, at, når de, at det, det, det er ikke kun os, som har lyttet meget til de amerikanske crooner fra 1950'erne og 60'erne. Det har amerikanerne så sandelig også, og, og hvis du tager til USA i dag og, og hører den julemusik, som spilles i forskellige medier, så vil du også høre, at, at det, det er de her sange ofte i udgaverne med kronerne. men... Mange bliver indspillet igen og igen og igen. Vi hører mange af af dem, som vores forældre og bedsteforældre gik og nødnede til med Ben Crosby og Frank Sinatra. Dem hører vi med Michael Bublé og og andre moderne kunstnere. Og det har noget at gøre med, at at i USA fremstår 40'erne og 50'erne i dag, også som sådan en nostalgisk tid, før verden gik at lave, dengang America was really great, for sådan at citere Donald Trump en lille smule.
0: En af de danske musikere, der med stor succes har skævet til, til amerikanske julehits, det er jo MC Ejner. Lad os lige prøve at høre her. Nu sagde jeg, at det var en succes, han, han skævede til, til de amerikanske julehits, men øh, det var det vel ikke rigtigt på alle punkter for MC Ejner. Var det det, selvom han havde blevet
2: stor forvåret i det her nummer?
5: Han blev, MC Ejner, de blev vældig, vældig, populære med det her nummer Og det har jo siden De, de, de sang rappet den første gang Så er det jo sådan blevet en del Et fast repertoire i dansk julemusik Men fordi at de brugte samlet, det her tema fra en amerikansk julesang, som hedder Slay Ride, Leroy Anderson, og havde glemt at spørge om lov og forhandle rettigheder. Så er det ikke MC Ejner, der får penge, når du nu spiller et klip af den i, i radioen, så er det faktisk den amerikanske komponist's afhænger. Og det var jo lidt dumt, men det, det er jo interessant, den der måde, hvor MC Ejner gør det, altså, fordi han gør det, fordi han med de her toner kan ramme for os alle sammen, så ved vi godt, det her, det handler om jul. Så han, så, så sætter han et ekstra lag på senere i noget, hvor han, hvor han citerer White Christmas. Men sangen, så, altså ordene, som han rapper og synger, det er, jo, det er jo ikke amerikansk. Det handler om, det, de er meget københavnsk til gengæld, det handler om magasænger, DSB og slankekurer og den der slags. Men lydrammen, som det her at vikles ind i, den er meget, meget øh, amerikansk inspireret.
0: Nils Andersen, hvis du lige skal pege på et par andre juletraditioner, vi også har, har taget fra amerikanerne kort her til sidst. Hvad, er så, hvad vil du så pege på?
5: Og så vil jeg måske pege på, at altså for det første, at julen er blevet voldsomt kommercielt det, det kunne vi godt finde, på, finde ud af før, før vi amerikanerne, men det er klart, at der er skruet nogle flere, der er skruet højere op for det. Og inden for de sidste 10 år har vi jo i Danmark jo også kastet os med begejstring over Black Friday, som i USA er tæt knyttet til julen. Det er dagen, hvor julehandlen begynder. Og hvis vi skal gå sådan lidt væk fra det kommercielle så kan man sige, at, at når man kigger ud af sine og ser massevis af elektrisk julelys her i i december måned, så er det også noget, vi har lært af amerikanerne. De var først med med elektricitet på mange måder, og de var også først med både elektriske lys til deres juletræer inde, men også til julebelysning udenfor. Og ikke alene var de jo først, de var også mest voldsomme, altså hvis hvis man opholder sig i USA, i december måned så bliver man jo, mildest talt rystet over, hvor meget lys, som rigtig mange almindelige familiehuse har oplyst med, og julemanden, og rensdyr, og juletræer, og, og hvad ved jeg, som står der. Men det kan, vi jo, det kan man jo se ud af sine vinduer, mm. ikke så meget i det her energikriseår. Men sidste år var det, var, var det jo næsten, når man gik rundt i danske villa, på Danske Villaveje i december, så var det næsten ligesom at være i USA.
0: Nu stiller vi jo skarp på den amerikanske træ inspiration i dag, men, men vi låner jo både juletræer, julekalender og lys fra, og julelys fra, øh, altså kalenderlyset fra, fra Tyskland og også Lucia optog fra mm. Sverige. Hvorfor er julen blevet sådan en stor sammenkogt ret her?
5: Det er det jo fordi, at julen, uh, før den blev kommerciel, så var det jo en, så er det jo en kristen uh, højtid, og... og kristendommen breder sig fra Middelhavsområdet til store, store dele af, af, af verden, og derfor så er det ikke så underligt, at, at, at det er nemt at, at låne fra hinanden. Det har jo også noget at gøre med, altså i, i virkeligheden, så selvom vi opfatter os selv som borgere i nationalstater, og vi er danskere, og vi er tyskere, så har vi jo altid haft tætte kontakter med hinanden, og lånt og lært, lært af, af, af hinanden. Mm. Og det er jo sådan, hvis du kigger på julen, så, så så er det jo rigtigt, at at det er virkelig en sammenkogt ret, hvis man sidder og kigger på den jul, som vi har i Danmark. De fleste ingredienser af dem, som vi forbinder som typisk danske traditioner, de er fra Tyskland, ja. så har vi lavet lidt om på dem, altså, vores jo. juletræ er jo pyntet med Dannebrugsflag. Det er jo men, det, så. Men, vi, men, jo, men
0: vi har jo været ude og, og låne godt rundt omkring, og det er jo så givet os den jul, vi, vi står tilbage med i dag. Niels Arne Sørensen, som altså er professor i historie ved Syddansk Universitet og aktuel med bogen Amerikanisering. Tusind tak for at være med. Selv tak. Det var alt, hvad vi havde til at få i dag. Husk, at vi elsker, når du ved med tips og også ris og ros, og du kan gøre begge dele på 24 s app eller på babylonsnablag247.dk. Bag dagens udsendelse, der var Cecilie Dumanski, Niels Frederik Rikkers, Nana Margrethe Havgård, Mille Ørsted er redaktør, og jeg hedder Ida Gavnø.